0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a estudar o livro de Isaías no capítulo 47. Eu gostaria desde já de começar a olhar para estes versos, pois eles são extremamente importantes e temos certamente muitos comentários a fazer acerca destes textos da Palavra de Deus. Diz então assim este capítulo 47 no verso 1. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha da Babilónia. Assenta-te no chão, pois já não há trono. Oh, filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moi a farinha. Tira o teu véu. Ergue a cauda das tuas vestes, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomareis vingança e não poupareis o homem algum. Quando o nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel, assenta-te calada entre as nuvens, oh, filhas dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora dos reinos. Muitos me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão, porém não usastes com eles da misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o seu jugo. Aqui temos agora uma profecia de, do profeta Isaías que se refere à queda da Babilónia. É interessante vermos estas profecias porque elas revelam aquilo que irá acontecer aproximadamente 200 anos mais tarde. E é fundamental percebermos que Deus está a revelar neste momento ao profeta Isaías aquilo que iria acontecer à Grande Babilónia, ao Grande Império Babilónico. E, de facto, foi assim que a queda do Império Babilónico se deu. Foi um instante, foi uma coisa repentina, um grande império que foi tomado rapidamente pelos grandes imperadores que o sucederam, os impérios medopersas. E, de facto, a Babilónia foi um um grande império que caiu em muito pouco tempo. E vemos como Deus, de alguma forma, já tinha dado ao profeta Isaías o alerta destas situações. Por um lado, se temos este império que serviu para disciplinar o povo de Israel, Por outro lado, vemos também que Deus não permite que as pessoas vivam, no fundo, longe de Deus, fazendo o que lhe apetecem sem que haja depois uma justiça. Então temos aqui Deus que envia o seu povo Israel para o cativeiro como uma forma de disciplina e depois vemos também que esse povo de Israel deveria, na sua caminhada, fazer uma aprendizagem, tirar de alguma forma um, alguns ensinamentos para a sua vida. E, no fundo, aquilo que o Senhor fez com Israel não é muito diferente daquilo que nós, pais, fazemos com os nossos filhos quando eles se portam mal. Claro, nós não mandamos os nossos filhos para o cativeiro uh, da Babilônia mas se calhar mandamos para o cativeiro do quarto, mandamos para o cativeiro privando-os de ver televisão, mandamos para o cativeiro privando-os de jogar videogames ou outra coisa qualquer. No fundo, é uma atitude de pedagogia, uma atitude educativa que nós temos para com os nossos filhos punindo, castigando, colocando e privando para que os nossos filhos percebam, no fundo, os seus erros. Dessa forma, Deus fez também com a nação de Israel. No fundo, Deus disse... A Israel, agora vocês vão para o vosso quarto, estão de castigo, aprendam as lições. E quais são as preocupações de Deus? Nós temos sempre que, quando comentamos estes textos, ter em mente o contexto imediato. E os versos que se seguem aos capítulos anteriores, 46 e 45, e um pouco mais para trás, temos a descrição daquilo que Deus iria fazer com a libertação da nação de Israel, Temos também ali a descrição da ação de Deus para com o povo. Os objetivos pelos quais Deus conduziu o povo de Israel ao cativeiro. E tem a ver com a justiça. Não sei se perceberam nos capítulos anteriores, nos programas anteriores, que Deus fala muito acerca da justiça. Ele é o Deus justo. E quando o povo de Israel se afasta desta justiça, quando deixamos de ser solidários com o próximo, quando procuramos mais os nossos interesses do que os interesses dos outros, quando nos tornamos egoístas, quando, como diz o povo, começamos a puxar a brasa à nossa sardinha, quando somos tão pretenciosos que achamos que já não necessitamos de Deus, de facto Deus aí intervém. Deus diz, ok, então vamos ver como é que tu vais te conduzir sem eu estar perto de ti. E Deus deixa cada um de nós fazer a nossa própria caminhada. E foi o que Deus fez com a nação de Israel. Deus enfim, simplesmente deixou Israel caminhar pelas suas próprias pernas. Eles pensavam que já eram orgulhosos, que já podiam enfim fazer as suas próprias decisões, que já não precisavam de Deus para nada, até já tinham criado os seus próprios ídolos, as suas próprias imagens, a quem veneravam e dobravam os seus joelhos. E então Deus disse, ok, façam então a vossa experiência e vejam o que é que isso dá. No fundo é como quando nós pais às vezes somos confrontados pelos nossos filhos eh, com atitudes que nós não aceitamos, com atitudes rebeldes, com atitudes de eles quererem fazer eh, a sua própria vontade. Algumas vezes calhar nós de uma forma pedagógica procuramos dizer ao nosso filho: ah, é, então queres viver dessa forma? Então muito bem, faz. Queres sair de casa? Se calhar uma criança com 4 ou 5 anos que diz, ah pai, vou-me embora de casa. Então, se calhar a melhor atitude que nós temos para fazer é dizer, então vai, vai, mas não levas nada, porque aquilo que cá tens é de facto do pai e da mãe. Eu lembro-me de uma família que fez isso. A criança estava a dizer à mãe, bem, estou cansada, sempre regras cá em casa, tenho que que me levantar para ir para a escola, depois tenho que arrumar a cozinha, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, estou cansada das regras, eu vou-me embora, vou-me embora de casa. E a mãe surpreendeu a criança, dizendo, ok, então vai. A criança, como é óbvio, ficou um pouco baralhada com aquela resposta da mãe e começou a pensar em fazer a mala para realmente ir embora de casa. Só que a mãe ainda continuou a surpreender aquela criança, dizendo, ok, vais embora, mas não podes levar nada, porque a roupa que tu tens foi o pai e a mãe que compraram. Se tu não queres que o pai e a mãe estejam contigo, então não podes levar a roupa que o pai e a mãe comprou. Os sapatos também não podes levar, porque foi o pai e a mãe comprou. E a criança ficou ali meio baralhada com aquilo que estava a optar por fazer. E, no fundo, eu não sei se esta é a psicologia mais adequada para a educação dos filhos. Alguns psicólogos, se calhar, estão a ficar arrepiados ao ouvir este tipo de terapia que alguns pais aplicam às suas crianças, mas, de facto, esta, esta situação funcionou em bem. E a criança percebeu o erro em que estava a ser conduzida por ela própria. E, como é óbvio, voltou para trás, enfim, arrepiou o caminho, como se costuma dizer. E às vezes Deus faz o mesmo com a nação de Israel, e Deus faz o mesmo connosco. Quando nós colocamos-nos numa posição de força, quando nós tentamos ir contra Deus e fazer a nossa própria vontade, algumas vezes Deus diz, ah é, então está bem, faz a tua própria vontade, mas fazes na totalidade e vais assumir as responsabilidades dos teus próprios erros. E é o que Deus fez aqui à nação de Israel. Permitiu que isso acontecesse e depois também a nação uh, o império babilónico que foi utilizado para isso. Deus, ao mesmo tempo, utiliza uh, a nação da Babilónia para, de alguma forma, disciplinar a nação de Israel, mas a Babilónia não é uma marionete nas mãos de Deus. Continua a ter liberdade de escolha e, por isso mesmo, pode ser responsabilizada. E foi o que Deus fez Aqui há o Império Babilónico. Mas o texto bíblico prossegue neste capítulo 47 a dizer E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não temaste a sério estas coisas, nem lembraste o teu fim. Houve, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma. Eu só e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feiticeiras e da abundância dos teus mitos encantados. Vemos aqui que a Babilónia tinha esta ideia de que, pela prática da bruxaria, pela prática do ocultismo, estava segura. E por isso ninguém poderia lhes fazer mal algum. E esta mentalidade está enraizada em muitas pessoas da nossa cultura. Infelizmente, no nosso país temos tanta prática oculta, tanta bruxaria, tantas mesinhas, tantas coisas, que as pessoas estão seguras nestas coisas. Pensam que se combate a feitiçaria e os trabalhos que algumas pessoas fazem com feitiçaria. E apesar de serem católicas romanas, apesar de serem talvez protestantes ou isto é aquilo, muitas vezes conjugam este sincretismo religioso, o paganismo e o cristianismo e misturam o ocultismo com todas as práticas cristãs, achando que dessa forma estão mais seguras. E Deus diz que não é assim. A feitiçaria, a bruxaria, as mesinhas não têm base, não têm fundamento, não têm razão de ser numa vida cristã. Se o nosso povo se diz cristão, cerca de 98% da população portuguesa diz-se cristão, faz-me alguma confusão como é que no nosso país tantos cristãos ainda têm espaço para tantos horóscopos em tantas revistas do nosso país, em tantos jornais. Não há um único jornal, não há uma única revista que não faça sair um horóscopo para, para fora. E como é que isto é possível numa nação que se diz cristã? Como é que alguém que se diz cristão busca tanto um, a orientação dos astros, afinal de, quem, de contas, quem é que regula a nossa vida? É Deus ou são os astros? É Cristo ou são os astros? ser <risos> curioso, um amigo meu a certa altura estava no seu emprego e um funcionário, uma pessoa que estava a trabalhar com ele, a certa altura perguntar ah, mas qual é a tua data de nascimento, qual é o teu signo, que é para vermos aqui numa revista qualquer, é, o que diz hoje acerca do teu signo. E a pessoa respondeu, bem, eu não tenho signo. Não tenho signo, não pode ser, toda a gente tem signo. E ele disse, não, não tenho signo. Eu não tenho signo porque eu sou cristão. E um cristão uh, não se rege pelos astros, não se conduz nem é influenciado pelos astros. Quem influencia e com quem conduz a sua vida é Cristo. E esta resposta faz todo o sentido para um cristão. Eu, de facto, eu próprio não tinha uma resposta tão sábia para dar a uma pessoa que me perguntasse isso. Eu iria dizer, bem, eu nasci na data tal, talvez, etc. Mas quando esta pessoa me fez este reparo, quando ele comentou a sua experiência de vida, eu disse, mas ele tem toda a razão. Um cristão, efetivamente, não tem signo, porque nós não nos regemos pelos astros, regemos-nos por Cristo. Então diríamos que se temos algum signo é Cristo, porque é ele que conduz, influencia, orienta, dirige a nossa vida. Então nós cristãos temos que tomar a posição firme, acabar com essa brincadeira ou com essa seriedade de buscar no ocultismo respostas para a nossa vida. Temos de acabar com esse sincretismo religioso, com esse ocultismo que se mistura com o cristianismo e que tem prejudicado tanto a nossa nação. É incrível como tanta gente se diz cristão no nosso país e depois, na hora da verdade, levanta uma velinha, uma entidade qualquer, faz um trabalho, lança um sal, faz uma bruxaria aqui ou ali, consulta não sei quem, leva uma fotografia para não sei o quê. Temos de acabar com este tipo de práticas que são contrárias à vontade de Deus. A Bíblia é clara. Ou nós somos cristãos ou não somos. E eu creio estar a falar para uma população maioritariamente cristã. Talvez tu ainda não tens uma decisão. Talvez tu ainda não te decidiste por seguir a Cristo. Então, talvez é uma boa altura de pensares nisso e começares a tomar medidas concretas para acabar com determinadas práticas que só te vão enredar mais e mais. Aqui o povo da Babilónia estava seguro porque pensava que tinha os seus feitiços em dia tinha pago, e infelizmente estas coisas muitas vezes depois são pagas a peso de ouro. Conheci uma, uma senhora que estava tão enredada financeiramente com bruxaria que ela gastou milhares de euros nestas coisas, porque queria resolver um problema amoroso, porque queria ser mais uh, bem-sucedida no trabalho, porque queria e consultava este, este astrólogo, consultava aquele médio, consultava isto e aquilo. Nós ou somos cristãos e optamos por viver um cristianismo onde a feitiçaria, os encantamentos não têm lugar ou de facto nós vivemos enredados com estas coisas e de facto não vamos prosperar na nossa vida. Porque é Satanás quem conduz dessa forma. Deus pede para nós abandonarmos. E é isso que ele está a dizer aqui à Babilónia. Vocês não vale a pena terem essas práticas porque não é isso que vos vai salvar. O orgulho conduz à queda. E é isso que Deus está aqui a dizer ao povo da Babilónia. O verso 10 prossegue. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência isto te fez desviar e disseste contigo mesmo, eu sou e além de mim não há outra, pelo que sobre ti sobrevirá o um mal, que por encantamento não sabrás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, como não imaginavas. Muitas vezes as pessoas sentem seguras, mesmo debaixo desses feitiços, acham que eles podem controlar todas as coisas. E por isso podem fazer o mal e bem a todas as pessoas. E Deus diz, eu sou maior que tudo isso. E então esta é a grande segurança que nós temos em Deus. Infelizmente as pessoas gostam de mexer com estes poderes. Infelizmente as pessoas procuram eh, trabalhar com estas entidades eh, maléficas, estas entidades que produzem mal à sua volta. Mas Deus diz, quando nós estamos envolvidos com Deus, estamos muito mais seguros. Nada nos pode alcançar. A palavra de Deus, e o apóstolo Paulo nos diz em Romanos... Que quando nós estamos na mão de Deus, quando estamos alicerçados no amor de Deus, então de facto nada nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, nem as potestades, nem os principados. E este texto, quando fala em putestados e principados, está a falar de seres sobrenaturais do mal. Está a falar de demónios, está a falar da ação de Satanás sobre a nossa vida e o texto bíblico diz, em Romanos, capítulo 8, que nada nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus. E aqui Isaías reforça esta ideia. As pessoas que estão a trabalhar com as entidades do mal pensam que estão seguras, mas Deus é mais poderoso do que qualquer entidade do mal. É curioso ver que os seres espirituais da maldade nem sequer suportam ouvir a palavra de Deus. Não se, nem sequer suportam ver um símbolo tão simples como a cruz. Uma cruz feita de madeira, uma cruz feita de qualquer outro material. Os seres espirituais da maldade não toleram, não suportam conviver com a luz. Não suportam conviver com Cristo e com as suas verdades. É por isso que quando há libertação, ela é feita em nome de Jesus Cristo. E há a possibilidade de viver uma vida de libertação. Alguns ouvintes nos têm escrito ou telefonado a mencionar as suas experiências de vida. Muitos estão a viver subjugados por entidades do mal, com experiências, muitas delas sobrenaturais, em sua própria casa. Eu tenho tentado ajudar essas pessoas e aproveito o programa para dizer... Orem em nome de Jesus, dizendo, em nome de Jesus eu declaro libertação sobre a minha casa, eu declaro libertação sobre a minha família, eu declaro libertação sobre a minha vida, em nome de Jesus. E faça essa oração com fé e verá que essas entidades espirituais não terão poder nem autoridade sobre a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus e deixa Jesus controlar, dominar, Tire tudo aquilo que tem a ver com o ocultismo da sua casa. Tire tudo aquilo que tem a ver com a oração a mortos da sua casa. Tire tudo aquilo que tem a ver com a idolatria da sua casa. E deixe Cristo reinar na sua vida. E verá que Satanás não pode, nem os seus anjos, nem os seus demónios, não podem ter autoridade sobre a sua vida. O texto bíblico prossegue aqui, vamos voltar aqui ao texto bíblico, ao caso da Babilónia, que também mexia muito com o ocultismo, pensando ele que dessa forma estava segura. Veja agora mais um pouco mais para a frente neste texto bíblico. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois, agora os que disseram aos céus e fitam os astros... Os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti, eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nem brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para castigo aqueles com que te fadigastes, aqueles com que negociastes desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho ninguém salvará. Vemos aqui como o povo de Israel é desafiado a perceber que consultar os horóscopos, os astros não vão resultar em absolutamente nada. As pessoas não conseguem prever o futuro nem a queda da Babilónia. Deus é o único Deus capaz de prever com segurança o que vai acontecer no futuro. Ele é o único Senhor que governa as nossas vidas e por isso vale a pena deixar nas mãos de Deus aquilo que é a nossa vida. Então chegamos ao capítulo 48 deste livro de Isaías e o verso 1 ainda prossegue. Houve isto, ó casa de Jacó, que vos chameis de nome de Israel e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da Santa Cidade tomam o nome e se fizeram sobre Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos exércitos. As primeiras coisas, desde a Antiguidade, as anunciei, sim, pronunciei-as, a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumprirão, porque eu sabia que eras obstinada, e a tua serviça é um tendão de ferro, e tendes à testa de bronze, por isso te anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer, antes que o conhecesses, para que te dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura ou fundição ordenaram, já os tens ouvidos, olha para tudo isso, porventura não admites. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito e antes destes dias dela não ouviste. Para que não digas, eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem conhecias, nem tão pouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederia muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, Retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me contarei para contigo que te não venha a exterminar. Eis que a crisolarei, mas isso não resultou em prata. Proveite na fornalha da aflição, e isso não resultou em ouro. Vemos que realmente Deus continua a conduzir e a guardar, a tentar produzir no seu povo uma atitude de arrependimento. O povo caminhou com os ídolos, o povo não quis eh, sequer ser provado e mesmo no meio da prova não apreciou, não se tornou com um caráter mais parecido àquilo que deveria ter. O verso 11 ainda prossegue. Por amor de mim, por amor de mim é que eu faço isto, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também sou o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu as chamar, eles se apresentarão juntos. Juntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem de entre deles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu trouxe e farei prosperar o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso veio a acontecer, tenho estado lá. Agora o oh Senhor Deus me enviou a mim com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino, o que te é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Temos este amor e este cuidado de Deus para connosco. É o mesmo cuidado que Deus exerce a cada um de nós, a cada dia, na nossa vida. Nós hoje vamos ficar por aqui e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.